0: 本日の聖書箇所は「人の働き」十五章一節から十二節です。本日の聖書箇所は「人の働き」十五章一節から十二節です。司会者が通して読ませていただきますので、皆様目で追ってください。「人の働き」十五章一節。さて。ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたそしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたのでパウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに上ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で、異邦人の改修のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかし、パリサヤ派のもので、信者になった人々が立ち上がり、違法人にも割れを受けさせまたモーセの立法を守ることを命じるべきであると言ったそこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった激しい論争があって後ペテロが立ち上がっていった兄弟たちご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのですそして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられ,の与えられたのと同じように異邦人にも精霊を与えて彼らのために証しをし私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのですそれなのになぜ今あなた方は私たちの人たちも私たちも追い切れなかったくびきをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますがあの人たちもそうなのですすると前回衆は沈黙してしまったそしてバルナバとパウロが彼らを通して神が違法人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けたエルサレムで会議ですよろしくお願いします
1: あの暑すぎてめっちゃ汗かくんですでなんか作業してたらなんか,肘から汗かいてるみたいになって、はい、恥ずかしいですでこのまあ嬉しい暑いけど嬉しいニュースがありますこの夏はチャペルに新しい赤ちゃんが2人与えられますので母子ともに守られるように一緒に祈りましょうそして今日は3年ぶりぐらいにあのアリーさんが来られているので、まあ歓迎します。はい。はい。で聖書の話の続きです。約2年間のパウロとバルナバの第一回目の宣教旅行が終わりました
0: 。二
1: 、えー、人を派遣した安定請教会、この矢印のところに戻ってきたんです。で、1節で、エルサレム教会からある人が来て言うんです。皆さん、イエス・キリストを信じるだけでは不十分ですよ。救われるためには必ず割礼を受けてください。イエス・キリストを信じる前にはユダヤ教徒になる必要があります。と話し始めたんです。でアンテオキ教会の中でイエス・キリストを信じるだけで救われるという意見 VS かつれ受けなアカンデの人々が言い合いになりました対立分裂騒ぎですかつれの意味は21歳まで知りませんでした聖書を最初から最後まで読んだときに理解しました旧約聖書のアブラハムの後半からユダヤ人男性みんな大切なところの包皮を切ります4年前に家でこの話をタカちゃんに伝えたらええー、全部切るんえー、無理やって言いました違いますカツレは日本では馴染みがありませんが今もイスラム圏アフリカオセアニアアメリカヨーロッパインドでは男性のほとんどが割礼を受けますで2015年の記事を読むと世界の割礼人口は約10億人と言われています男の子が生まれると数日後に割礼を施しますそれをするべきかどうかこの箇所で出てくる人たちはなぜそこまで割礼にこだわるんでしょうか創世紀17章を思い出してください。神様はアブラハムに創世紀の17章10節から14節でこう言われたんです。割礼は私との契約です。宝庇を切り捨てなさい。切り捨てない人は私の民から断ち切らなければなりません。契約違反になります。神様の方から人間におっしゃ,おっしゃいました。それで、割礼が始まったんです。神様に人生を委ねます。私は神様のものです。神様を信じますということの表れでした。神様と人との大切な契約が結ばれたんです。この使徒の働きのの時代から約2000年前頃のことです。この人々はアブラハムに語られた神の言葉を忠実に守っていたんですで今から考えると4000年以上前からこの言葉を今も守っているユダヤ人の人たちがいますカツしなあかんと考えている人たちはユダヤ教を勉強しないで外国人が救われることをよく思っていませんでしたしかも教会までできているっていうことを耳にしたのでその働きの中心地であるアンテオケ教会に乗り込んできたんですパウロたちの働きは間違っている阻止しようこのまんまやったら危ない俺らが聞いてきた教えと違うそういうふうになる俺らがパウロたちの働きを止めないと、かつれも受けるように教えないと、エルサレムから来た人たちは、自分たちが経験してきた道だけがすべてと思っていました。パウロとワルナバは、一体エルサレムから来た人はどうなってんねん。イエス・キリストの十字架を信じるだけで救われることを伝えていたはずやのに、ペトロや他のリーダーたち、昔からの人と話し合いするべきや、行こうかってで、3節、パウロとバルナバは数人連れて出かけました。フェニキアとサマリアを通りました。ただ通過しただけでなく、途中で、皆さん、聞いてください、ユダヤ教徒でない人らが救い主イエス・キリストを受け入れて救われたんですよ、リステラでもイコニオムでも、ええー、って、ギリシャ語の地域の人らイエス・キリストを信じたんですか、そしてすべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした、みんな喜んだ。4節エルサレム教会に到着しましたじゃあ久しぶりパウロさんバルナマさんえでもえらい傷やんかどうしたんいや実はアンティオキ教会から派遣されてからイエス・キリストを伝えててんそしたら石打ちの刑にあって死にそうになってんけれど神様が助けてくださったたくさんの人がイエス・キリストを受け入れたんです歩けない人が歩けるようになったり神様の業を見せてくださったんです外人の人たちがイエス・キリストを受け入れて人生が変えられて教会ができたんですただイエス・キリストを信じるだけで救われることを伝え続けたんですえ、すごいことですけど大変やったんですねすごい傷、さあゆっくり休んでくださいってアンティオ家からエルサレムに行った今は話ですけどパウロとバルナバは両方の教会で大歓迎されましたしかし空気を読めないというかそんないい雰囲気の中五説ところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり違法人にも割礼を受けさせモーセの立法を守るように命じるべきであると言ったパウロさん旅の話やイエス・キリストを信じた外国の方々の素晴らしいことを教えてくださってありがとうございますけど大切なことを忘れていませんか割礼するようにみんなに伝えないといけなかったはずですでこのままでは大変です、教会が。すぐにリーダーたちで話し合いを持ちました、これがエルサレム会議、でもなかなかこう丸く収まらないんです、そんなとき、ペテロが立ち上がって、7節から9節、皆さん、最初に異邦人にイエス・キリストの福音を伝えたのは私でした、思い出してください。人の心をご存知である神様は、異邦人にも私たちと同じ精霊を与えてくださったんです。何の差別もないんです。イエス・キリストを信じるだけで、彼らも罪から清められたんです。十字架によってです。私たちだって、私たちの先祖や自分も守るべき立法、区引きを完璧に守ることができませんでした。自分は罪人だな神様の前に正しく生きるのは難しいなって感じるばかりでしたそれなのになぜ違法人外人の人にそれを守るように伝えるんですかイエス・キリストの十字架によって許されて恵みによって救われたんです私たちと同じです一つ目のポイントは主イエスの恵みによって救われた。主イエスの恵みによって救われた。なんでペテロはこんなことを堂々と言えるんでしょうか。使徒の働きの10章、一緒に見てきた10章、異邦人の100人隊長コルネリオとの出会いがありました。彼はペテロの語ったイエス・キリストの福音の言葉を聞いて信じただけでした。カツを受けたからではありません。ユダヤ人が守ってきた立法の通りに全部できたから救われたのではありません。神様は一方的にコルネリオを救ってくださいました。一方的。ペテロはコルネリオのこの救いを見て、ああ神様はエコひいきする方じゃないんやどこの国の人であっても神を恐れて正義を行う人は神に受け入れられるイエス・キリストはすべての人の主なんやはっきり分かったって異邦人へと福音が伝えられていくことが始まりましたそれまではユダヤ人は他の民族との間に壁があったので当然一緒に食事もしませんでした違法人の家にもお邪魔しなかったのにペテロの価値観が変えられたんですペテロは新しい一歩を踏み出したんですしかしそのあと10から11章になるとユダヤ教から救われたクリスチャンがペテロさんあのかつれ受けてない人と飯食うてましたよねって聞きましたよって非難されましたその時ペテロは11章の1718で「ですから神が私たちが主イエスキリストを信じた時に私たちにくださったのと同じたまものを彼らにもお授けになったのなら」どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうかペテロはもう神がなさることを妨げることはできないって伝えたんです。18人々はこれを聞いて沈黙したそしてそれでは神は命に至る悔い改めを違法人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。神様を褒めた,たえたんです2つ目のポイント、神のなさることを妨げることはできない。神のなさることを妨げることはできない。その後のことが今回の会議です。ユダヤ教から救われた人といっても、10人、十色でさまざまです。今回は特に立法を一生懸命守ってきたパリサイ派のユダヤ教徒のヒトラが声を上げましたで重みのあるペテロの発言のあと12節「すると全回収は静かになった」そしてバルナワとパウロが神が彼らを通して違法人の間で行われたしるしと不思議について話すのに耳を傾けた。バルナマとパウロは体験談を話すすんです皆さんあのキプロスでは偽予言をする人がいて神様がその人には何の力もないことを証明されましたそして信じる人が出てきたんですそれだけではありませんリステラでは生まれてから一度も歩いたことがない人がイエス・キリストを信頼して飛び上がって歩き出したんですここでも外国の人がたくさん救われたんです私が石打ちの刑で死にそうになった時も助けてくれました現地の海外の人が助けてくださったんですさらにヤコブも話し出すんです彼はエルサレム教会の監督者になっていく人物です使徒の15章の16から19その後私は倒れているダビデの仮を再び立て直すその廃墟を立て直しそれを固く立てるそれは人々のうちの残りの者のと私の名で呼ばれる全ての異邦人が主を求めるようになるためだ昔から知らされていたことそれを行う主の言葉ですから私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけませんヤコブは皆さん私がペテロやバルナワとパウロが語っていることを支持しますそれは雰囲気とか実績があるからとかじゃないんですアモス書の9章11から12を読むと異邦人の救いは旧約時代からの約束やったんです私の名で呼ばれる全ての異邦人が皆主を求めるようになるこの言葉の意味はまずユダヤ人が救われてそれから今度は違法人外国人も神様を求めるようになるってことなんですそれが今起こってるんですって会議の中で3つ目のポイントは違法人も主を求めるようになる違法人も主を求めるようになるヤコブはこの3人が語った体験は旧約聖書にも予言されている通りやと伝えましたパリサイ人からクリスチャンになった人とペテロやバルナバパウロの意見どちらが正しいかっていう話じゃないんです割礼反対運動会議じゃないんです神様の思いがこの地上に表されているんですと伝えましたもちろんイエス様の技癒し奇跡救いを目の前で見れたら嬉しいですけれどそれは聖書に書いてあることが本当に本当なんですよって神様が私たちに教えてくださってるんです聖書にどう書かれているか神様の思いが大切です人間だからもう失敗や間違ったことを言ってしままうこともありますそんな時はもう絶えず御言葉全体がどう言っているのか見ていつも修正しますそれが柔軟な姿勢ですペテロやバルナバパウロのように神様に出会って神様と共に歩む中で神様を経験していきますエルサレム会議はある意味私たちの心の中の心中ようですこの会議。割礼を受けないといけないというような決まり事、なんか自分の正しい行いを進めてしまう弱さもあります。こうすべきだと人に言いたくなります。ヤコブのように聖書から知恵をいただくこともあります。天国に帰るまで何回も心の中で会議があります。そして神様が教えてくださいます。割礼や良い行い、こちら側のアクションでは人は救われないんです。私たちが救われるのは私たちが何かしたからではなくてイエス・キリストの一方的な恵みによって救われます。もう十字架だけです。もう聖書に書いてある通り。この会議のおかげで今も。よい行いが天国への条件ではありません。キリストの十字架が私の身代わりだって受け取ることで永遠の命が与えられますって私たちも言い切れるんです。永遠の命かもねじゃないんです。1960年生まれの松並さんの話読みました。私は10歳の頃両親が離婚3歳下の妹は母に引き取られ私は父と暮らし始めました本当は母のところに行きたかったのですが父,は父がかわいそうに父が可哀想に見えましたそれと母が私と妹を育てるのは大変だろうと子供心に思ったからでした父と二人暮らしがスタートしましたが会話はほとんどなく毎日ただ食べて寝て学校へ行っての繰り返しで孤独でした友達には家族があってお菓子を出してくれるお母さんがいて羨ましいと思っていました友達の家から自分の家に帰ってきて自分の手で部屋の明かりをつけるとき現実に引き戻された感じがしてますます寂しくなりました大人になり結婚しましたが39歳の時離婚してしまいましたすると母から仕事を辞めたので一緒に暮らしたいという連絡がありました母と二人暮らしが始まりました妹が母を訪ねて私の家によく来るようになりましたその頃妹は枚方の教会で洗礼を受けてクリスチャンになっていました母に福音を伝えるために会いに来ていたんです母は妹の話を聞いて信じて教会に行くようになりましたそれからは妹と母が私にもイエス・キリストの話をしてきますがなかなか信じる気持ちになりませんでした当時の私は心のわびしさや悲しみをお酒で紛らわしていました。何の希望もなく将来の望みもなかったからです。その時が楽しかったらそれでいいという生き方,に生き方をしておりました。いつものように飲みに行くとここから立ち去れここにいてはいけないという声が聞こえてきました。それで車に乗りましたそして妹からもらっていたカセットテープを聞きましたそれはどこかの教会の牧師先生のメッセージでした何気なくその話を聞いているうちにイエス・キリストが私に語られているような気がしてきました私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているを聞いた時心の固いものが音を立てて崩れていくのを感じました私は愛というものに飢え替いていました誰にも愛されてもいない自分は孤独に耐えて生きていかなければいけないと思っていましたしかしイエス・キリストはこんな私のためにご自身の命を十字架上で捧げてくださったこんなにも愛してくださっておられるのだって分かったとき、イエス様への言葉があふれてきましたイエス様、あなたを信じます。今までの私をお許しください。私は何も分からず、自分勝手に生きておりました。涙と同時に温かいものに包まれて、幼少期から離婚した自分の孤独そう,そ,ういうかそういう気持ちから解放されていくのを感じましたもう私は一人じゃないいつも神様が共にいてくださる心の底から希望が湧いてきましたそれから礼拝に行くたびに涙が溢れてきました一人車で聞いたあの声は妹や母が祈ってくれていて神様が助けてくださったんだと思います救われてから教会でクリスチャンの女性と出会い結婚し一人の娘を授かり今は3人で暮らしています孤独と寂しさにとらわれていたこの人生をイエス様は変えてくださり解放してくださいました主はどのような人もどんな人生をも変えることがおできになるお方です主の皆を褒めたたえます良い行いをしているかどうか、か礼を受けているか受けていないか、何の差別もしないで、信じる人の心を清めてくださいます。これは神様のなさることです。主のなさることを誰も妨げることはできません。聖書に書にかれている通りユダヤ人以外の人々も神様って求めましたそしてこの使との働きの外国人が救われたようにこの松並さんもイエス様って求めてイエス・キリストの恵みによって救われたんですよ私たちはパリサイ人のようにイエス・キリストを信じることプラス割礼みたいにクリスチャンはこうあるべきって思うことはないでしょうか主イエス・キリストの十字架の恵みによって救われます。これは誰がなんて言おうと変わることはありません。絶対です。今日のメッセージの1つ目のポイントは主イエスの恵みによって救われた。主イエスの恵みによって救われた。2つ目。神のなさることを妨げることはできない。3つ目、違法人も主を求めるようになる。るなるお祈りします。何の差別もつけず、彼らののの心を信仰によっってて清めてくださったのです。のお父様、何の差別もなく私たちを一方的な恵みによって救ってくださったことを感謝します何かルールを守ったから聞いてきたことをずっとし続けたからではなくある時私たち一人一人イエス様に出会ってあなたが救ってくださったことを本当に感謝しますどうぞ私たちを通して信じるだけであな,たとあなたから永遠の命をいただけることをお伝えさせてください友達や家族の人が私たちの人生を通してあなたと出会っていくことができますように心の中で自分のルールや物事を押し付けてしまう気持ちになるとき会議心の中で会議を持ってあなたが現れてくださって神様の思いを表現したり伝えたりすることができるように聖書を伝えていくことができるように感覚や体験だけではなく御言葉を私たちに与えてください。よろしくお願いします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメンそれぞれぞお祈りしましまょう